0: Stalin consolidou seu regime ditatorial sobre os cadáveres do partido de Lenin. Para liquidar as conquistas políticas da Revolução de Outubro, ele teve que realizar o massacre de toda uma geração de revolucionários. Em 20 de agosto de 1940, Trotsky foi morto por um agente de Stalin na cidade do México. Quando Stalin recebeu a notícia do assassinato, deve ter celebrado sua vitória, mas o veredito da história mostrou que estava equivocado. 80 anos depois do assassinato de Trotsky, o nome de Stalin é mencionado em todos os lugares no mesmo sentido em que se menciona o nome de Hitler, como um criminoso e um assassino em massa, que arrastou a bandeira imaculada de outubro através de um mar imundo de lama e sangue. Em meio às traições mais terríveis, derrotas e desmoralização, Trotsky levantou uma bandeira limpa, defendeu as genuínas tradições do leninismo, de outubro e do partido bolchevique. Qual o legado que deixa esse grande revolucionário àqueles que dedicam sua vida ao socialismo? Afinal, por que Stalin mandou matar Leon Trotsky? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 18º episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. O episódio de hoje dá sequência ao ciclo de debates dedicados às lutas, à vida e à obra do grande revolucionário Leon Trotsky, na ocasião dos 80 anos de seu assassinato. Para nos explicar como e por que Stalin mandou matar Leon Trotsky, nós convidamos a camarada Flávia Antunes, historiadora e militante da esquerda marxista em Joinville. Saudações, Flávia!
1: Olá, André. É uma satisfação participar do podcast da esquerda marxista, especialmente com esse tema tão caro para nós trotskistas e repleto de lições históricas importantíssimas. É consenso na história que o assassinato do Trotsky não foi só um assassinato mas foi uma das maiores tragédias políticas que marcaram o século XX. Então, para a gente fazer esse podcast, nós selecionamos algumas passagens e aspectos para serem analisados, mas que, de forma alguma, dão conta da totalidade e da amplitude que essa discussão pode alcançar.
0: É um prazer te receber hoje aqui, camarada Flávia. Antes de começar o papo de hoje, vamos ouvir o bloco Nossas Lutas, que traz um pouco das intervenções práticas da esquerda marxista na luta de classes. Hoje nós Vamos ouvir o depoimento da camarada Jaqueline Itacara, de São Paulo. A Jaqueline vai nos falar um pouco do que vai ser o primeiro festival online Arte e Marxismo Fora Bolsonaro. Nossas lutas à esquerda marxista na luta de classes. O primeiro festival Arte e Marxismo Fora Bolsonaro vai ocorrer no dia 22 de agosto às 17 horas com diversas apresentações de artistas militantes. Esse evento faz parte do Socorro Vermelho e pretende arrecadar recursos para ajudar os militantes da esquerda marxista que estão desempregados em função da pandemia. Por isso, contamos com a participação e contribuição de todos que estão ouvindo o podcast. Quem puder pode já entrar na página Arte Marxismo, dar um joinha nas postagens do evento, compartilhar com os amigos e camaradas. Lembrando que é um evento militante pelo Fora Bolsonaro por um governo dos trabalhadores sem patrões nem generais. Eu espero todo mundo por lá. Tomando aqui, Flávia, no início de 1923, Trotsky lançou a plataforma da oposição, baseada na defesa dos princípios leninistas da democracia operária e do internacionalismo proletário. Que princípios eram esses e qual foi o papel da oposição de esquerda na União Soviética e fora dela?
1: Então, a oposição de esquerda ela surge de um combate contra a linha econômica do partido para o Estado Soviético e contra o processo de restrições à democracia interna do partido. Esse grupo ele passa a combater o bloco hegemônico da direção do partido, chamado de Troika, composto por Stalin, Zinoviev e Kamenev. Então, resumidamente, esse é um contexto político em que surge a oposição de esquerda com base nos princípios de Lênin, onde Trotsky organiza um agrupamento político dentro do partido, que vai ser a única tendência que vai apresentar um programa alternativo à burocracia estalinista. Por quê? Porque vai defender o fim dos privilégios dos burocratas, defender a democracia operária no Estado e a democracia interna no partido. E justamente por isso... A oposição de esquerda era o principal alvo, mas não o único, como a gente vai ver mais para frente, da sanha de eliminação dos adversários que tomou conta da cabeça doente do Stalin. A oposição de esquerda, como você já mencionou, ela surgiu em 1923 e reunia 46 dirigentes importantes. E no manifesto de lançamento desse agrupamento foram apresentados dois eixos norteadores. O primeiro criticava a política econômica, adotada pelo Estado, como já mencionei, uma vez que a oposição de esquerda defendia uma política de industrialização planejada. E, em segundo lugar, defendiam aí a restauração da liberdade de crítica dentro do partido. Então, o Stalin, obviamente, reagiu muito mal a essa articulação e reprimiu duramente os membros da oposição de esquerda, expulsando, deportando e assassinando todos os que fossem possíveis. Ele intensificou a substituição de todos aqueles que haviam participado uh, e liderado a Revolução e a Guerra Civil por gente que não era reconhecida pela sua contribuição à Revolução, mas que se constituía num secto fiel e manipulável. A partir de então, Stalin fez todo tipo de aliança para destruir não só a oposição de esquerda, mas todas as outras tendências que cruzaram o seu caminho, nascendo assim aquilo que a gente chama de aparato stalinista. Em 1927, o Trotsky expulso do partido e expatriado, sendo obrigado a buscar exílio em diversos países do mundo. Primeiro, ele foi deportado para a Sibéria, depois ele se exilou na Turquia, na França e na Noruega, também tentou asilo nos Estados Unidos em outros é, países europeus, mas que por conta da propaganda internacional do estalinismo contra ele, esses países se negaram a receber o Trotsky. Então, havia milhares de, de camaradas organizados, em torno do agrupamento do Trotsky, e em 1928, quando a repressão já tinha começado é, bem dura contra a oposição de esquerda, o próprio Stalin estimava que tinha em torno de 30 mil oposicionistas ativos. E é importante a gente dizer que o perfil desses militantes era de trabalhadores extremamente jovens. Né? Alguns números apontam que 85% tinham menos de 35 anos de idade, e 38% tinha menos de 25 anos. Né? Então, no exílio, o Trotsky continuou firme nas denúncias contra o Stalinismo, defendendo a teoria da, da revolução permanente, defendendo a permanência da delimitação de classe dentro do partido, a importância dos soviets e a defesa da não-degeneração da tradição comunista bolchevique. Né? Então, é... O Trotsky ele estava disposto né, a estabelecer essas ideias, o programa e a tradição para as futuras gerações de comunistas, tanto na União Soviética como internacionalmente.
0: No episódio sobre a Revolução Traída, nós falamos sobre as condições objetivas que levaram à burocratização da União Soviética. Porém, muitas vezes há uma visão desse processo sob o ponto de vista da ação dos indivíduos. O indivíduo pode desempenhar um papel de tamanho e importância? Como isso se relaciona com as questões gerais?
1: Essa é uma questão de fundo da análise histórica que nós devemos estar sempre atentos, né? porque ela se repete constantemente é, na construção, na maneira em como a história da humanidade é, é apresentada a partir é, da personificação de seus agentes. Então, na maior parte das vezes, esse tipo de análise ele está completamente descolado das condições históricas gerais, o que é, sem dúvida, um grande equívoco. E, especialmente aos marxistas, é inconcebível. Né? Mas eu não quero dizer, com isso, que o indivíduo não tenha um papel na história. Obviamente que tem. Né? No caso do Stalin, a relação entre a psicologia individual dele e os processos históricos proporciona um tema fascinante aos estudiosos da história e constitui, inclusive, a base da biografia é, do Stalin escrita pelo Trotsky. Né? Então, a gente pode fazer algumas perguntas. né? De onde veio o Stalin? É, ele estava pré-determinado seja por fatores genéticos ou pelas condições da sua infância. Então, há algumas circunstâncias na vida anterior do Stalin, que são minuciosamente analisadas é, pelo Trotsky na, na, na biografia, que sugerem certas tendências... A essa sede de vingança, a inveja e essa crueldade, né? É, inclusive é, com sinais de, de sadismo, né? Mas atenção: esses aspectos considerados de forma isolada não podem ter uma, uma, uma importância decisiva. Para que esse tipo de, de transformação ocorra, é, são necessários grandes acontecimentos históricos e, e convulsões sociais. No caso do Stalin, foi o refluxo do movimento né, que se seguiu a, a Revolução Russa, o esgotamento das massas, né, é, depois da Guerra Civil, da, da Revolução e da Guerra Civil, é, e o isolamento. Né, da, da, da revolução em si, que levou ao surgimento da burocracia. Essa casta privilegiada que se instalou né, no interior do partido precisava de um líder que defendesse os seus interesses. E a burocracia soviética encontrou esse representante na figura do Stalin. É, o Stalin era um completo medíocre em termos intelectuais. Né? O que nos faz questionar que esse não era nem de longe o homem mais preparado para assumir a direção do partido né? então de todo modo se de um lado o processo histórico somente pode se expressar através da ação de, de homens e de mulheres é, reduzir os grandes acontecimentos, a, as personalidades individuais é extremamente superficial. Então, de modo que é falso a gente dizer que a personalidade do Stalin determinou o destino da União Soviética. né? Para essa análise, é preciso um método científico que dê conta das contradições expostas na sociedade. E para os marxistas, esse método, essa lupa, é o materialismo histórico.
0: Camarada, você citou o livro Stalin, escrito por Trotsky, e que não pôde ser concluído porque o autor da biografia foi assassinado amando do biografado. Você pode nos resumir a história da produção desse livro?
1: Bom, André, o Stalin foi o último livro importante do Trotsky, né, sobre o qual ele trabalhou nos anos finais da sua vida. É, o desejo real do Trotsky era escrever uma biografia sobre o Lenin. É, que inclusive ele já tinha finalizado a primeira parte em 1934. Mas em 15 de fevereiro de, de 38, um dia antes do assassinato do filho dele, Leon Sedov, em Paris, ele foi abordado pelos editores da Harper and Brothers, que ofereceram a ele uma, uma, uma quantia de 5 mil dólares para escrever uma biografia sobre o Stalin. Ele trodzia que ele estava profundamente chocado com a perda do filho e não deu muito, muita atenção e não se interessou pela, pela oferta do editor. Só que, pressionado pelas questões financeiras, ele acabou aceitando a proposta. É importante a gente dizer também que por meio da espionagem o Stalin recebia diariamente relatos e os textos e os escritos do Trotsky antes mesmo deles serem publicados, né? e isso incluía a biografia que o Trotsky estava escrevendo. Obviamente que a essas alturas esses escritos eles deviam incendiar essa obstinação doente do Stalin pela cabeça do Trotsky. Né? É, enquanto o Trotsky trabalhava no livro, o manuscrito de cada capítulo, originalmente ditado em russo, era traduzido para o inglês por Charles Mulamute. Após o assassinato do Trotsky, os manuscritos inacabados, sob a orientação da editora, eles foram todos entregues ao Mulamute, não somente para tradução, mas também para editar é a obra para publicação. A partir daí, Malamute, que já não gozava da confiança do Trotsky por situações anteriores, ele passa a intervir literalmente nos escritos originais e faz alterações grosseiras e distorções históricas é, deliberadas no, nos manuscritos. Né? É, enfim, essa edição, com as, as distorções que claramente contradiziam a linha política do Trotsky, foi finalizada, mas isso é sobre os protestos da companheira do Trotsky, Natália Sedova, e do neto, o Estevam Volkov. Né? Então, só em 1946, o livro foi finalmente lançado, isso depois de algumas é, tentativas e recuos desse lançamento, porque haviam muitos interesses políticos e econômicos envolvidos nessa obra. É, passados mais de 70 anos, os escritos do Trotsky chegaram é, às mãos de um dos editores ingleses desse projeto mais recente, o Robswell, é, que vai a Harvard e toma contato com esse riquíssimo conjunto da, da coleção documental do Trotsky, especialmente, que se refere aos arquivos do, do livro sobre Stalin. Né? E haviam muitas caixas, recortes de jornal, é, vários materiais que foram traduzidos para o inglês, mas não foram utilizados na, na edição final do livro, né? incluindo rascunhos originais. E esses manuscritos revelavam é, o método detalhista e rigoroso da escrita do Trotsky, né? Junto ao material escrito à mão é, se encontrava uma cópia datilografada com vários sublinhados, né? Em lápis vermelho, é, várias adições também estavam coladas no texto, né? E havia inúmeras linhas escritas pelo Trotsky, mudando a ordem das frases, né? E aí é, denunciando o método meticuloso dele, de atenção aos detalhes. Então, o grande trabalho dos novos editores é, consistiu em restaurar ao máximo possível o texto original, né, removendo as intromissões e as omissões políticas do Malamute, e esse foi um dos trabalhos mais é, complicados. Né? Então, quando finalmente esse trabalho foi publicado em 2016, foi possível compreender na prática a vontade da viúva do Trotsky, a Natália Sedova, de exorcizar do texto todos os traços das interferências é, do Malamute. Então, a história da construção dessa biografia por si só, ela renderia um outro livro. Né? É, de forma que é fundamental a gente conhecer e estudar essa obra para entender que a crítica que o Trotsky faz ao Stalin e ao Stalinismo é, por direito próprio, uma obra clássica do marxismo.
0: É sabido que Stalin não perseguiu e matou apenas seus opositores, mas membros da própria burocracia morreram nos gulags ou foram fuzilados. Como isso aconteceu? Pode nos dar alguns exemplos?
1: Então, André, esse período do terror Stalinista também ficou conhecido como o Grande Spurgo e vem acompanhado dos famosos processos de Moscou. O objetivo primeiro do Stalin era eliminar o partido de Lenin e para isso ele forjou o julgamento dos principais líderes da Revolução de Outubro. Essa ação ela se deu mais ou menos entre 1934 e 1937, onde foram julgados e executados, por exemplo, Zinoviev, Kamenev, Piatakov e muitos outros acusados em geral de traição. As confissões elas eram arrancadas sob todo tipo de tortura e não eram raros também os fuzilamentos em massa. E inúmeros familiares desses dirigentes também foram executados, é, os registros que se referem ao terror stalinista contam que o Stalin eliminou tanto a primeira quanto a segunda geração de revolucionários. Né? Então, como eu já havia mencionado antes, muitos jovens Além da velha guarda bolchevique, foram executados, né? Inclusive membros da própria burocracia, foi o que você questionou. Então, conta-se que dos 139 membros do comitê central do partido, 98 foram executados e antigos apoiadores é, estalinistas, como Bukharin. Rikov e Tomsky, eh, também caíram em desgraça. Em 1934, dos 1.966 delegados do 17º Congresso do PC, 1.108 foram executados, além de outros milhares do Exército Vermelho. Então, a Polícia Secreta, a chamada NKVD, executou nesse período mais de 800 mil pessoas isso tirando desse cálculo os que morreram nos campos de, de concentração e que não há registro. É, no contexto geral, havia um descontentamento tanto da população, que passava por sérias dificuldades, é, quanto internamente no partido, é, que embora tomado pelos estalinistas, demonstrava uma instabilidade política. Alguns fatores dessa instabilidade eram relativos à coletivização forçada da terra e, nas cidades, jornadas de trabalho exaustivos e salários baixíssimos, além da vitória nazista em 1933, que representava também uma instabilidade internacional, e diante desse quadro, inclusive colocava uma guerra é, no horizonte, então o Stalin precisava acabar com qualquer instabilidade interna que houvesse, e para isso ele seria capaz de eliminar qualquer um que ele considerasse adversário, independente do campo político e o quanto já houvesse é, colaborado com ele. Então Trotsky, mesmo no exílio, denunciou ao mundo inteiro os horrores do stalinismo, a farsa dos processos de Moscou e as acusações contra ele. É, pro o Trotsky, o mais importante era que a classe trabalhadora mundial precisava saber a verdade, porque ele dizia que a mentira era um instrumento das classes possuidoras. Então, uma das acusações contra ele dão conta de que ele era um agente infiltrado de Hitler e também um agente dos japoneses. Né? Acusações essas que ele rebateu uma a uma publicamente. Então, as novas gerações precisavam conhecer na época do Trotsky, assim como precisam conhecer até hoje os crimes do estalinismo contra a revolução. Da mesma forma, precisavam e precisam entender que não existe uma relação entre estalinismo, marxismo e comunismo. O estalinismo foi essencialmente contra-revolucionário e fez a cama da restauração do capitalismo, principalmente aniquilando a organização independente do proletariado.
0: Flávio, afinal, por que Stalin mandou matar Trotsky? Qual é o legado que Trotsky deixa para aqueles que dedicam suas vidas à luta pelo socialismo?
1: Bom, conforme nós vimos no combate organizado a partir da oposição de esquerda do Trotsky, o stalinismo foi denunciado publicamente em relação a todas as suas atrocidades e desmandos, né? de forma que do ponto de vista do Stalin haviam incontáveis motivos para que cada membro é, das suas fileiras fossem reprimidos e dizimados. É, inclusive, de acordo com Pierre Bruet, essa perseguição implacável só pode ser comparada às sofridas pelos primeiros cristãos nas mãos do Império Romano. E, além disso, muitos bolcheviques se recusaram a capitular e mantiveram fidelidade total aos seus princípios. Existem relatos de que eles organizaram greves de fome contra os seus algozes e só foram silenciados pelos pelotões de fuzilamento. E quando eles marchavam para a morte, eles cantavam a internacional. Então, na verdade, para o Stalin, enquanto o Trotsky permanecesse vivo, não haveria descanso. É, e essa não era só uma questão de ódio pessoal, como a gente também já viu. É, o Stalin tinha um verdadeiro pavor das ideias e do programa do Trotsky e dos bolcheviques leninistas, né? E que esse programa ganhasse eco na classe trabalhadora soviética. E, sinceramente, esse não era um medo infundado, né, exatamente pelas condições de vida das pessoas na Rússia naquele momento. O terror do Stalin era tanto é, que ele encampou uma escola de falsificação histórica, que é a prática mais crua da desonestidade intelectual, ou seja, é a distorção, a negação dos fatos e a invenção de mentiras históricas. né? Então, em nome dessa sanha desenfreada de eliminação do, do trotskismo, o stalinismo literalmente apagou a imagem do Trotsky de todos os registros escritos e fotográficos, mas evidentemente que isso não foi suficiente para apagar a obra e o legado político dele. É, o Estado encampou é, uma propaganda inclusive internacional e o tom pesado dessa propaganda associava a personalidade de Trotsky e de Hitler, afirmando que o Trotsky era extremamente violento, mas obviamente que mais tarde, né a própria história vai dar conta exatamente do contrário, relacionando diretamente à figura do Stalin, a figura do Hitler, né? Então, todos os livros e materiais escritos é, em que o Trotsky aparecia como líder revolucionário foram eliminados, né? E esse gesto, ele tinha embutido em si um recado muito objetivo para os demais membros do partido, né? É, que é de que não falassem mais sobre determinados é, temas e determinadas pessoas, porque isso é, poderia garantir uma punição, não só individual, mas para a família né, de quem continuasse mencionando esses fatos históricos. Né? Então, nesse momento, o assassinato do Trotsky foi o ponto alto dos processos de Moscou, né? E foi encomendado eh, pelo Stalin, o general Pavel, da divisão de tarefas especiais, né? Ou seja, de assassinatos. Né? Pavel montou uma equipe que contava com assassinos de trotskistas, anarquistas e militantes do partido operário da divisão marxista, e eh, entre esses assassinos. Né, estavam a Caridá Mercadê, que era a mãe do assassino é, do Trotsky. Depois de ter passado é, por vários países, né, o Trotsky e a Natália foram para o México em janeiro de 1937. E em 24 de maio, de 1940, o general Pavel organizou o primeiro atentado. Então, nessa ocasião, a casa foi invadida e foram disparados 240 tiros, né? Mas esse atentado falhou porque a companheira do Trotsky, a Natália, acabou empurrando o Trotsky para o chão e ele acabou saindo ileso, né? Mesmo com todo esse clima de tensão, no ar no México, né? o Trotsky organizava a retomada da Quarta Internacional e a denúncia dos processos de Moscou. Né? Em 39, eh, o Stalin havia firmado um pacto estratégico de não agressão com a, com a Alemanha, o que causou uma surpresa e desacordo entre os comunistas do mundo todo. Então, diante desse movimento, o Trotsky chamou todos os comunistas para que enterrassem suas diferenças para rechaçar esse pacto germano-soviético. Né? Então, era óbvio que o Stalin tinha pavor do, do poder de mobilização do Trotsky, né? e que a memória da, da revolução eh, ainda estivesse viva na mente de milhares de, de trabalhadores, né? Especialmente no contexto aí da, da Segunda Guerra Mundial, né? Que poderia ser um campo fértil para que novas revoluções se organizassem eh, pautadas no trotskismo, né? Por isso ele queria eliminar a principal cabeça dessas ideias. Então a partir daí o Stalin vai eh, optar pelo assassino infiltrado. E aí entra a figura do Ramon Mercader, né que era um agente da NKVD, né? que era o Serviço Secreto Soviético de Repressão e, e Espionagem, que depois acabou se tornando o AKGB. Né? E ao contrário do que se mencionou na época, eh, o assassino não se tratava de um militante eh, que havia matado Trotsky por desilusões com o trotskismo, né? mas ele era realmente um agente infiltrado com essa tarefa. Né? O Ramon ele entrou na casa do Trotsky com um nome falso de Jacques é, Mornart, né? e ele já havia ganhado a confiança dos seguranças da casa, assim como do, do próprio Trotsky é, e de uma secretária do Trotsky também. Então, com o pretexto de apresentar um, um artigo, é, para o Trotsky, ele entrou no, no seu gabinete e desferiu um golpe, né, um tipo de picareta na cabeça do Trotsky. Né? O Trotsky ainda gritou, lutou é, com o um assassino, mas não resistiu aos, aos ferimentos, né, falecendo em 21 de agosto de 1940, né, é, na Cidade do México. É preciso muito mais que uma picareta para matar o coração das ideias revolucionárias. O Stalin conseguiu eliminar o seu mais encarniçado rival. Mas nem toda a falsificação histórica deu conta de escamotear quem foram os parteiros da Revolução de Outubro e quem foi o seu coveiro. Então, se de um lado nós temos um rastro de sangue deixado por Stalin, do outro, nós temos a esperança no futuro socialista da humanidade, embasada numa potente teoria revolucionária.
0: Obrigado pela sua presença aqui hoje, Flávia. Considerações finais?
1: Sobre as considerações finais, eu acho importante dizer que o Trotsky empunhava as armas que ele melhor sabia manejar, que eram as palavras. Ele trazia força revolucionária, ele animava as massas e, além disso, denunciou a revolução traída, defendendo a classe operária até o fim, sem capitular. E isso foi intolerável para o Estado. Outro fator é que a teoria da revolução permanente, que foi pavimentada pelo materialismo dialético, foi o que ofereceu uma visão completa do que seria a Revolução Proletária e proporcionou para muitos revolucionários a compreensão da complexidade da emancipação humana. Antes de morrer, o Trotsky disse «Digam aos nossos amigos que eu estou seguro da vitória da Quarta Internacional». E ainda no seu testamento, é, escrito em fevereiro de 1940, a gente pode ler a seguinte passagem. Posso ver a larga faixa de verde sob o muro, sobre ele o claro céu azul e por todos os lados a luz solar. A vida é bela, que as gerações futuras a limpem de todo o mal, de toda a opressão, de toda a violência e possam gozá-la plenamente. Leon Trotsky até a vitória, camaradas, e muito obrigada.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz novamente a incrível obra do grande compositor russo Dmitry Shostakovich, com a Sinfonia Número 4 em Dó Menor de 1936. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!